2: Expulser les étrangers coupables de délits en France, c'est l'objectif du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Depuis octobre 2020, 2751 délinquants étrangers ont été expulsés du territoire national. Un projet de loi sur l'immigration sera examiné au Sénat en octobre prochain. Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, quartier miné par la délinquance, les habitants en ont ras-le-bol. L'insécurité permanente a bouleversé leur quotidien. Les commerces sont désertés, les forces de l'ordre sont désemparées. Une policière témoigne à visage couvert pour ces news. Les agressions contre les médecins en forte augmentation, plus 5,6% sur un an. Insultes, coups, violences pour enrayer ce phénomène. Le Conseil national de l'ordre des médecins invite les soignants à porter plainte systématiquement. Et puis l'aventure européenne pour l'équipe de France féminine de football est terminée. Les Bleus ont échoué aux portes de la finale face aux Allemandes. Une terrible désillusion pour les Françaises. Le résumé du match à suivre dans le journal des sports. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, plus de 7 Français sur 10 souhaitent une diminution considérable du flux d'immigration sur le territoire national. Résultat d'un sondage CSA pour CNews, vous le voyez. Alors, quels sont les enseignements à retenir de cette étude Élément de réponse avec la directrice de clientèle du pôle Society chez CSA. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que cette opinion... Aujourd'hui, elle traverse
3: en fait, de manière très homogène euh, la société française. Que euh, l'on soit euh, un homme, une femme, que l'on soit jeune, euh, d'âge intermédiaire, senior, quelle que soit sa profession, CSP ⁇ etc., le constat, il est en fait très similaire et euh, les résultats sont, sont très proches.
2: Le sujet fait écho à l'actualité après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière la semaine dernière par un délinquant multirécidiviste né en Algérie. Le gouvernement a indiqué vouloir muscler ses sanctions face aux criminels étrangers et renforcer le droit d'asile. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se dit déterminé à ce que les individus non français coupables d'actes graves soient expulsés du territoire. Les associations antiracistes sont vent debout. Le récit de Thomas Chama.
4: Expulser les étrangers coupables de délits en France, c'est l'objectif du ministre de l'Intérieur. Depuis octobre 2020, plus de 2700 d'entre eux ont dû quitter le territoire après avoir été condamnés. 35% pour des atteintes aux personnes, 28% pour des faits de radicalisation ou encore 25% pour trafic de stupéfiants. Une double peine assumée par Gérald Darmanin. Quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République... Ou alors on s'en va. Une décision critique par des associations antiracistes, mais soutenue par les syndicats de policiers.
1: C'est-à-dire que quand on a un délinquant, on fait de la prison. Et en plus, quand euh, effectivement, euh, on n'est pas en règle sur le sol français, eh ben, on doit quitter le territoire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une logique implacable. Euh, surtout que quand on regarde que les, les, les délinquants étrangers occupent, euh, je, je regardais les statistiques, en 2021, 22% des places en prison. Donc on a un problème avec ça. Et effectivement, je pense qu'il faut sévir un petit peu et, et passer à la
4: vitesse supérieure. Le ministre de l'Intérieur présentera un projet de loi à la rentrée pour lever selon lui toutes les réserves législatives empêchant l'expulsion du territoire des étrangers délinquants.
2: Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, le ras-le-bol des habitants et commerçants. Ils ne peuvent plus sortir de chez eux ou travailler en toute sécurité. Le secteur n'est plus du tout fréquentable. Ils désespèrent et demandent à l'État d'agir. Quentin Gribel.
5: C'est une situation récurrente dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dealent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans, connaît bien.
6: C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds, vous imaginez bien. Plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
5: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
6: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh... hordes sauvage. Et bon, on en a marre, hein. c'est trop, quoi. un moment, on n'en a pas plus, quoi. Avant c'était épisodique, maintenant c'est tous les jours.
5: Alors dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts, d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
6: Tous mes collègues ici ils sont en train de crever. Hein. Je vous dis franchement, c'est le mot, en train de crever. Hein. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui euh, nous oblige à bah, aller au, euh, disons, au travail avec le, la boule au ventre.
5: Pour établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier. Une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves à l'ordre public et aux violences urbaines.
2: Les forces de l'ordre sont également désemparées face à cette situation. Nos journalistes ont pu recueillir le témoignage d'une policière qui travaille dans le quartier de la Guillotière. Elle parle de son quotidien sous couvert d'anonymat et dénonce un manque de moyens. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, avec le récit de Vincent Farandège.
1: Interrogée par notre équipe, cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière. Selon elle... Les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voix. Les
5: passeurs, ou en tout cas les réseaux en place, leur conseillent de venir sur des endroits plus faciles, plus accessibles pour avoir des, des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black. Et notamment Lyon et le quartier en particulier de la
1: Guillotière. Des interpellations comme celle-ci filmée hier, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces et notamment les centres de rétention.
5: Ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention sont relâchés à l'issue parce qu'on euh, n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine parce qu'ils cachent leur passeport, soit euh, on n'arrive pas à avoir un laisser passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se ment la queue, on va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après, et rebelote à nouveau une mesure. Ça, c'est notre quotidien.
1: À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se dit particulièrement vigilante.
2: Dans l'actualité également, la France en proie aux flammes. Après la Gironde et l'Hérault, plusieurs incendies se sont déclarés ce mercredi dans le département de l'Ardèche. La piste criminelle est privilégiée, a indiqué la procureure de la République de Privas, qui indique que des gardes à vue sont en cours, sans dire dans l'immédiat combien de personnes sont concernées. Dans la soirée, les flammes avaient déjà parcouru quelques 950 hectares. 600 pompiers sont toujours à pied d'œuvre avec 5 canadairs, un avion d'âge ainsi qu'une centaine d'engins d'intervention et un hélicoptère de la sécurité civile. Dans les rôles, dans le cadre d'une enquête relative à huit départs de feu, un sapeur-pompier volontaire soupçonné d'être pyromane a été placé en garde à vue. Des actes inconcevables pour la profession mise à rude épreuve ces dernières semaines. Écoutez.
6: Malheureusement pour la profession, c'est un acte inacceptable intolérable et puis surtout pour nous on prend ça comme une vraie trahison, quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager sauver des personnes, toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées cette personne n'a rien à faire dans la profession et pour nous c'est pas un sapeur-pompier ça lit l'honneur des 250 000 sapeurs-pompiers de France encore plus parce qu'il s'agirait d'un sapeur-pompier volontaire, des 196 000 sapeurs-pompiers volontaires ces citoyens engagés qui s'engagent pour, justement, pour sauver les autres. Pour nous, c'est intolérable, il a rien à faire chez les sapeurs-pompiers.
2: Et à noter que cette affaire n'a aucun lien avec l'important incendie qui s'est déclenché mardi dans le même département. Un feu fixé plus tôt dans la journée. L'incendie a tout de même ravagé plus de 800 hectares de végétation. En Gironde, après deux longues semaines de fermeture, la dune du Pila a retrouvé ses visiteurs. Sur place, les vacanciers n'ont pas caché leur joie de pouvoir fouler la plus haute dune d'Europe. Écoutez ses réactions.
3: J'étais très contente parce que c'était un peu le but de nos vacances, donc euh, voilà, au début, un peu triste de ne pas pouvoir y aller. On pensait faire le tour à pied parce qu'on avait vu que la rando était possible, mais finalement, on va juste aller la voir, c'est déjà très bien.
5: Euh, on a appris seulement hier qu'on pouvait euh, venir, donc ça nous tenait à cœur d'être là. Ouais. Apparemment, c'est assez limité, mais euh, il faut, faut respecter les règles et puis bah, nous, ça nous tient à cœur de bien respecter. Ouais. Déjà,
6: c'est un privilège de pouvoir, quatre jours après, de pouvoir en profiter, donc euh, qu'il y a des conditions comme ça qui sont imposées, c'est top
2: les incendies sont fixés, mais la lutte acharnée des pompiers pour éteindre le feu continue. Sur place, la solidarité des habitants ne faiblit pas. Bien au contraire, un hommage leur a été rendu ce mercredi. Régine Delfour, Solène Boulan sont sur place pour ces news.
3: À 17h, plusieurs centaines de bateaux se sont donnés rendez-vous sur le bassin d'Arcachon. Alors, des professionnels, mais aussi des particuliers. L'objectif, rendre hommage à ces pompiers qui luttent depuis plusieurs semaines sur les incendies et qui sont encore mobilisés pour tenter de l'éteindre. Je vous propose d'écouter à ce sujet Franck Vega.
1: C'est en solidarité avec les incendies. On est une terre d'accueil on a eu un gros sinistre la semaine dernière ça nous a tous touchés. Parce que c'est un drame écologique, c'est un drame pour la biodiversité. Euh, bah, il faut qu'on soutienne tout le monde, nos professionnels, nos forces de l'ordre, nos pompiers, tous les gens qui ont œuvré pour essayer de préserver euh, notre belle terre. Et on est là tous pour essayer de leur montrer... Euh, notre engagement et on est avec eux. eux.
3: L'objectif également, euh, montrer hein, que la vie reprend sur le bassin d'Arcachon. Euh, je vous rappelle que 40% de pertes, hein, beaucoup de personnes ont annulé leurs vacances et ici tout le monde attend le retour des touristes.
2: C'est un équipement qui pourrait être d'une grande utilité pour les pompiers. La compagnie Airbus a pris l'initiative de transformer son A400M, un avion militaire, en bombardier d'eau. Vous allez le voir, les premiers essais sont prometteurs. Le récit de Mathieu Devez.
1: 20 tonnes d'eau larguées en moins de 10 secondes, c'est la performance réalisée par l'Airbus A400M lors d'essais en Espagne.
6: Ça fonctionne concrètement en installant dans un avion de transport militaire qui à l'origine n'était pas conçu pour ça un kit de, de lutte anti-incendie euh, qui est constitué d'un réservoir de 20 tonnes avec deux gros tuyaux qui permettent d'évacuer l'eau très rapidement en une dizaine de secondes.
1: Une innovation en complément des Canadaires
6: et aux multiples avantages. La capacité, trois fois et demi plus d'eau, euh, c'est l'éventuelle capacité à voler de nuit, ce qui permettrait d'assurer une continuité de, de l'opération 24 heures sur 24, et c'est la force tactique de l'avion à 400 m qui peut voler bas, qui est très agile, qui est très puissant et qui peut par ailleurs aller se poser sur des pistes très courtes.
1: Les avions pourraient être opérationnels d'ici un an, sous réserve d'analyse technique approfondie. Pour l'instant, la France possède 19 à 400 m et en a commandé une cinquantaine.
2: Dans l'actualité également, cette hausse inquiétante, celle des agressions subies par les médecins, plus 5,6% sur un an. Face à cette situation, le Conseil national de l'ordre des médecins invite les soignants à porter plainte systématiquement afin de mettre fin à ce phénomène. Thomas Chama nous explique.
4: Insultes, coups, violences, les médecins sont de plus en plus victimes d'agressions sur leur lieu de travail. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, plus de 1000 incidents ont été déclarés cette année, soit près de 6% de plus que l'an passé. Cette médecin francilienne en a fait les frais.
2: Il se lève euh, devant moi, euh, assez près de moi, et il mesurait euh, plus euh, que moi, enfin il devait faire dans les 1m80-85, et il s'est penché vers moi en me disant « mais soyez raisonnable ». Il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé, euh, j'ai soufflé, et je me suis dit « mais euh, peut-être que je ne suis pas passé loin d'un problème euh, plus compliqué ».
4: Un cas loin d'être isolé, selon la présidente de la commission Vigilance, Violence et Sécurité des médecins dans le Nord.
1: Dans les cabinets médicaux, qu'est-ce qui se passe euh, le... Les patients parfois exigent un arrêt de travail, exigent un médicament, exigent être pris à l'heure. Le médecin ne peut pas avoir de temps de retard. Alors tout de suite, d'un seul coup, quand il se passe quelque chose, un petit, un petit accroc comme ça dans la consultation par rapport à une exigence particulière, à un refus du médecin, euh, quelques patients montent dans les tours. Euh, pour quelles raisons, je ne sais pas vous dire, mais euh, ça c'est nouveau, et ça n'existait pas encore une dizaine, il y a une dizaine d'années.
4: Des agressions, trop peu signalées à la police selon l'ordre des médecins, qui s'engagent à se porter partie civile dans chaque procès.
2: En Afrique, Emmanuel Macron accuse la Russie d'être une puissance coloniale et de mener une nouvelle forme de guerre hybride dans le monde. Depuis son arrivée sur le continent africain, le président de la République multiplie les critiques envers Moscou cinq mois après le début de son invasion de l'Ukraine. Je vous propose d'écouter le président français.
6: La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information... L'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. Ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidés par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens que c'est de leur faute.
2: Les premières céréales ukrainiennes qui ont justement enfin quitté les ports du pays ce mercredi dans le cadre de la signature d'un accord sur le déblocage des ports ukrainiens pour l'exportation de céréales. Les ports d'Odessa, Chonomorsk et de Pivdeni ont repris le travail, indiqué sur Telegram la marine ukrainienne qui a fait Moscou se sont mis d'accord la semaine dernière pour débloquer les quelques 25 millions de tonnes de céréales coincées dans les ports de la mer Noire. Les responsables ukrainiens ont toutefois dit à plusieurs reprises ne pas faire confiance à la Russie concernant la sécurité des convois. Le comité international d'Auschwitz horrifié après les propos de Viktor Orban sur une race hongroise non mixte lors d'une visite en Roumanie. Le premier ministre hongrois s'est illustré par la tenue de propos antisémites et xénophobes, des propos qui ont choqué la communauté juive d'Europe. Retour sur les faits avec Valérie Labonne.
3: Samedi dernier, Victor Orban était en déplacement en Transylvanie, une région située en Roumanie où réside une importante communauté hongroise. C'est lors de ce discours où il critiquait la position de l'Europe vis-à-vis de la Russie qu'il a prononcé ces phrases controversées. Connu pour ses positions nationalistes et anti-immigration, il avait déjà tenu des propos similaires par le passé, mais sans utiliser le mot polémique de race. Euh,
1: là, c'est vrai qu'il y a un tournant. Là, à mon sens, il y a un tournant avec ce... Ce discours, alors euh, dans l'emploi des mots, en fait. C'est dans l'emploi des mots qui, qui c'est ça qui est une nouveauté, c'est qu'avant il était vraiment resté en dehors de cette politique identitaire, et là c'est vrai qu'il y a une sorte de radicalisation.
3: Des propos qui ont provoqué un tollé, notamment auprès de la communauté juive hongroise et allemande. Une proche collaboratrice du Premier ministre a quitté le gouvernement dénonçant un texte nazi. Des mots qui sont en porte-à-faux avec les valeurs défendues par l'Europe.
4: C'est très grave. C'est très grave d'avoir une définition telle de l'identité nationale au cœur de l'Union européenne. Mais en même temps, c'est un État membre de l'Union européenne, la Hongrie, et un État membre souverain. Et ils ont le droit de définir comme ils l'entendent leur nation.
3: La Commission européenne s'est refusée à commenter les propos tenus par des responsables politiques d'États membres.
2: Et puis après deux années d'absence à cause de la crise sanitaire, elles sont de retour. Je vous parle des fêtes de Bayonne, grande fête populaire qui célèbre d'ailleurs cette année ses 90 ans. Vous le voyez sur ces images, il y avait du monde et de l'ambiance sur la place de la mairie pour le top départ de cinq jours de festivité. Jusqu'à dimanche, vêtus de blanc et de rouge, locaux et touristes vont pouvoir profiter des activités sportives, musicales, festives et gastronomiques typiques de cet événement. Au total, un million de visiteurs devraient prendre part à cette grande fête. L'aventure européenne pour l'équipe de France féminine de football est terminée. Les Bleus ont échoué aux portes de la finale contre l'Allemagne. Restez bien avec nous, on y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec la désillusion pour les Bleus, le rêve d'une finale européenne envolée. Les joueuses de l'équipe de France se sont inclinées de buts à un contre l'Allemagne. Récit d'une soirée entre espoir et tristesse avec Alexandre Bourbon.
0: Une équipe de France concentrée et déterminée pour aller chercher une première finale internationale dans son histoire. Voilà la mission des Bleus face à des Allemands d'octuples championnes d'Europe et grandissimes favorites. La Mannschaft rentre bien mieux dans son match et domine des Françaises apathiques, multipliant les photos à bord de leur surface. Alexandra Pop donne un premier avertissement avant de donner un avantage logique aux Siennes. Avec août, nouveau centre dangereux, en but But de Alexandra Pop. Les bleus n'y sont pas, Wendy Renard exige une réaction, une consigne appliquée à la lettre par Kedidiatou Diatou Diani. Kedi Diani. qui a pris possession du ballon. frappe de Diani oh, oui, but oui. Où est le but Avec ce coup de billard, le poteau et Fromm ce qui prolonge Un partout à la mi-temps, un score inespéré, Corinne Diacre doit changer ses plans et faire rentrer Selma Bacha au retour des vestiaires. Un choix quasiment payant mais la frappe de la Lyonnaise trouve les gants de Fromz. Les Bleus bousculent les Allemandes en deuxième mi-temps, les occasions se multiplient et Diani à son tour est à deux doigts de donner l'avantage à ses coéquipières. Mais alors qu'on ne les attendait plus, les Allemandes font parler leur expérience grâce à leur inévitable capitaine. Avec ce nouveau centre, la tête de Pop, Oh l'incroyable Alexandra Pop, qui redonne l'avantage à l'Allemagne L'équipe de France ne s'en relèvera pas, score final 2 buts à 1. Les Bleus sortent de 7 Euro 2022 aux portes de la finale.
2: Du football toujours et cette bonne nouvelle pour les supporters des Girondins de Bordeaux. Le club reste finalement en Ligue 2. Le comité exécutif de la Fédération Française de Football a voté pour la réintégration des Girondins en deuxième division. Après être passé près du dépôt de bilan, Bordeaux jouera son premier match de championnat ce week-end contre Valenciennes. On termine ce journal des sports avec le Tour de France féminin. La Suissesse Martin Reusser a remporté ce mercredi la quatrième étape à Bar-sur-Aube. Elle est partie en solitaire à 23 km de l'arrivée, un pari gagnant. Jamais le peloton ne reviendra sur elle. La Française Evita Musique Terminale, deuxième. Mariam Voss, elle, conserve son maillot jaune après une étape plutôt tranquille. Expulser les étrangers coupables de délits en France, c'est l'objectif du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Depuis octobre 2020, en 751 délinquants étrangers ont été expulsés du territoire national. Un projet de loi sur l'immigration sera examiné au Sénat en octobre prochain. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
1: CNews.fr